1: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Сегодня мы будем говорить о безопасности детей в летних лагерях. Повод совершенно очевидный, ну, по крайней мере, информационный повод. Во-первых, никогда не поздно об этом говорить, да, и всегда нужно напоминать. А во-вторых, ну, вот у нас произошло такое ЧП из детского лагеря, из Гренады. 13-летняя девочка ушла, слава богу, ее нашли. Вот обо всем об этом мы будем разговаривать сегодня с моими гостями. Сегодня... Да, в гостях у меня начальник подразделения по делам несовершеннолетних Краевого центра Наталья Пивоварова. Наталья, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Да, и заместитель руководителя Департамента социального развития администрации Красноярска Андрей Сигида. Андрей, добрый вечер также. Добрый вечер. Э, Наталья, ну давайте начнем, наверное, с приятных новостей. Да, валидольные сутки закончились, назовем это так, девочка нашлась. Но... Э, Немножко поподробнее про обстоятельства. Вообще, во-первых, где нашлась, далеко ли от лагеря, недалеко ли или что она. Ну, то есть я вот подробности не знаю. И самое главное мотивы, чего она вдруг решила погулять-то пойти или не погулять
2: девочка была обнаружена сотрудниками полиции недалеко от самого лагеря Гренада. Сейчас все обстоятельства выясняются. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выехали на место, доставили ребенка в отдел полиции номер 6 для разбирательства. Никаких телесных повреждений либо какого-то вреда здоровью ребенка не причинено ребенку. Хотелось бы отметить, что причинами ухода, сейчас мы разбираемся, какие были причины ухода, но чаще всего уходят несовершеннолетние из дома. Именно из-за, из дома либо из социального учреждения, а, тем более а, лагерь это вообще у нас редко уходы бывают, и именно потому, по тому причине, что возникают какие-то небольшие конфликты. А, по данному уходу, да, был небольшой конфликт с ребятишками другими, и вот девочка совершила самовольный уход. Все обстоятельства будут выяснены сотрудниками полиции, приняты все меры. Еще раз хочу подтвердить, что с девочкой все хорошо, жизни, здоровья ребенку ничего не угрожает.
1: Но это самое главное, как говорится, пронесло и уже, слава богу. А вообще, ну, насколько частыми вот такие, ну, я не знаю, в этом году только первая смена, да, у нас заканчивается, по сути.
2: Первая смена уже закончилась, это вторая. Уже
1: вторая, да. А ну, вот по нынешнему году или по прошлому году, по опыту, насколько часто у нас дети настолько, настолько чувствительны стали, что из-за конфликтов сигают из лагеря?
2: Уходы, самовольные уходы из детских лагерей – это редкость, очень большая редкость, и поэтому в этом году это первый уход, и мы надеемся, что это последний уход. В том году, то есть в 2022 году, также уходов было немного, один уход, но ребенок был сразу найден, там обстоятельства были тоже аналогичные, поэтому на данные уходы всегда реагирует полиция, незамедлительно принимаются все меры сотрудниками полиции, выясняются все причины и условия совершение самовольных уходов чтобы впредь не допустить данных самовольных уходов
0: угу.
1: андрей тогда вопрос пожалуй к вам а ну вообще как так получается кто занимается охранной деятельностью в лагерях да как так получается что ребенок
0: просто берет и шурум бурум из лагеря ну, охрана деятельностью – это на самом деле большой комплекс мер, да, который предпринимается для обеспечения безопасности. В частности, обязательно в лагерях есть тревожная кнопка, это Росгвардии, да, обязательно есть ЧОП, который охраняет по контракту территорию, это несколько сотрудников, обязательно есть система видеонаблюдения. Перед началом летней оздоровительной кампании работает муниципальная комиссия совместно с сотрудниками Росгвардии и полиции, которая как раз состояние с точки зрения безопасности организации. В том числе и в лагерь Гренада был осуществлен выезд в этом году этой комиссии. Были замечания, но касаемо истории с безопасностью замечаний не было. И те замечания, которые были выявлены комиссией в мае месяце, они были устранены до начала летней оздоровительной кампании. Ну и здесь надо понимать, что мы достаточно... Двигаемся вперед, особенно что касается безопасности в загородных лагерях муниципальные. Есть муниципальные собственности, Гренада – это частный собственник у лагеря. Ну и, соответственно, все лагеря, которые входят в реестр на территории города Красноярска, комиссия обезжает, делает соответствующие замечания и ежегодно проверяет динамику устранения этих замечаний. Поэтому ну, в целом система выглядит таким образом. Слушайте,
1: ну а ну, система понятна, а как выглядит работа, ну вот вы говорите, что в обязательном порядке сотрудники ЧОП? Ну то есть, что входит в их нормативную базу, что они должны делать, чего не должны делать? Мне просто интересен сам момент, ну то есть, это ну как-то... Разово девочка прошмыгнула, или там, условно говоря, весь лагерь может как таракан
0: разбежаться там в случае ЧП? Ну, здесь подтверждаю слова коллег, что это такие единичные случаи, да, у нас редкие, слава богу, да, и по каждому случаю отдельно разбираемся, делаем выводы, чтобы впредь этого больше не было, да. А в сотруднике ЧОП у них есть по регламенту обход территории, безусловно, это постоянное наблюдение в видеокамерах, да, но ну и первый человек, который с ребятишками работает, это все-таки пионер вожатый, да, назовем так, воспитатель, uh-huh. да, в отряде, в который есть в каждом отряде на определенное количество ребятишек, и вот как раз эти сотрудники в первую очередь... Смотрят за ребятишками, чем они занимаются, обеспечивают их досуг в течение дня, ну и, соответственно, наблюдают в том числе за безопасностью, чтобы никто там, никуда не убежал и так далее. Поэтому ну здесь сейчас органы разберутся, поймем, где был у нас провал, может быть, в этой части, может быть, в части безопасности, ну и выводы сделаем, чтобы впредь.
2: Да, здесь бы хотелось еще отметить о том, что сотрудники полиции ежедневно, ежедневно, один раз в ночное время и один раз в дневное время проверяют оздоровительные лагеря, каждый оздоровительный лагерь на территории Красноярского края, у нас их семьдесят один. Да, и поэтому каждый лагерь проверяется утром и в ночное время Именно на наличие детей, на наличие обстановки, что происходит и так далее Им обязательно это контролируется со стороны сотрудников
1: Ну вот смотрите, контроль контролем, Наталья, это я уже к вам обращаюсь А что касается профилактики, ну вот произошла вот такая ситуация Понятно, что там девочка жива-здорова, слава богу, обстоятельства выясняются Кроме ежедневных проверок, добавится ли сейчас ну, какой-то там профилактики фактический момент, поедете ли вы по этим 71 детскому лагерю для того, чтобы ребятам объяснить, что, ну, ребята, при всем уважении, но ну мы же взрослые переживаем за вас, да, а не дай бог, а чего там, а, ну будем учитывать, что Грената это же район Базаихи, и там рядом столбы, и там и медведи могут быть, и все что угодно, и, и медведи, и собаки, и так далее. Что касается профилактики, как она вообще проводится, как проводится работа с ребятами, которые выезжают в лагеря, есть ли предварительные беседы с ним, объясняется ли им правила? понятно, что там на месте воспитатель, это все понятно. Но, опять же, свешивать все на воспитателя, на мой взгляд, неверно. То есть это комплексная работа.
2: Конечно, я полностью с вами согласна. Я хочу отметить, что у нас есть субъекты профилактики среди несовершеннолетних, и лагерь тоже является субъектом профилактики. Здесь первое, что мы проводим на протяжении всего года, всего учебного года с детьми, проводится работа именно по профилактике самовольных уходов. Это доносится информация несовершеннолетних на собраниях, на детских каких-то утрендах, в которые проходят, да, доносится информация до родителей. И если говорить именно о Гренаде, то там за месяц до того, как туда поступили дети, проведены были беседы и с персоналом, и с воспитателем, и с пионер как мне сказал мой оппонент. А также при поступлении туда детей ежедневно там выезжает именно сотрудник ПДН, не просто руководитель, mm-hmm. который проверяет организацию работы, а именно сотрудник ПДН с профилактической целью. Работает, проводит именно профилактические беседы. Мы делаем это интересно, весело, где-то какие-то видео показываем, то есть какие-то флешмобы устраиваем именно там на территории, именно в игровой форме, чтобы детям было интересно и понятно, что же произойдет, если они уйдут из детского учреждения. Эта работа ведется круглосуточно и круглогодично, то есть ни один ребенок не остается без внимания. Ну да, вот случилось такое происшествие, еще раз говорю, мы в этом разберемся и будем принимать определенные меры. В Гренаду выехали незамедлительно и сейчас там находятся сотрудники Проводится разбирательства, сотрудник полиции.
1: Uh-huh. Андрей, вопрос тогда к вам. Мы заговорили про камеры, что камерами оснащены все, все лагеря. Вот насколько я понимаю, камеры же устанавливаются не во всех помещениях. Ну, душевые туалеты сразу минус. Наверняка в спальнях их тоже нет. Да? То есть ну, это же как-то в общих где-то там столовые, да, там коридоры. места коридоры, да. места да, общего местам. пользования, да, хол. То есть, по сути, если я правильно понимаю, ребенок при желании может открыть окно
0: и через окно, условно говоря, сделать ноги. Ну, территория в том числе входит в объект наблюдения, поэтому видеокамеры прикрывают максимальный период, э, периметр э, организации, соответственно, но это все видно Поэтому если ребенок у нас из помещения, где нет видеокамеры, шагнет в окно, то мы увидим его движение по территории, поэтому здесь вот таким образом mm-hmm.
1: Ну то есть, по идее, все контролируется так или иначе, все достаточно серьезно на контроле а, Хорошо, а тогда по персоналу, каким, э, ну, я не знаю, э, опять же, там возвращаясь для начала к ЧОПам, а потом поговорим о пионервожатах в кавычках как появляются чопы как что это конкурс какой-то объявляется они там или они просто сами там подают заявки или вы там с ними давно дружите поэтому знаете что вот этим можно вот этим нельзя каким образом подбираются для начала те люди которые охраняют
0: ну, есть система лицензирования ЧОПов, да, и есть определенные пункты в лицензии, и, соответственно, охранник должен иметь эту лицензию, да, и частное охранные предприятие должно иметь право охранять такие организации, есть определенные требования. Лицензионные органы здесь Росгвардия, они как раз контролируют работу и профессионализм тех сотрудников, которые находятся в частных охранных предприятиях. Ну, а выбор поставщика услуги, когда мы покупаем эту услугу, это, безусловно, конкурсная процедура в рамках закупочной деятельности, поэтому на конкурс выставляем, либо это прямые договоры, с понятными организациями, которые давно работают на территории города Красноярска и обладают всеми разрешительными документами и имеют в своем штате тех самых профессиональных сотрудников. Mm-hmm. Но
1: опять же, вот вопрос на уточнение. Все ли ЧОПы, условно говоря, имеют право и возможность работать именно с детьми? Но мы же понимаем, что это
0: особенная категория, да? И ЧОП-ЧОПы может быть рознью. Так Нет, не все, я еще раз повторю Есть определенный пункт в лицензировании Который говорит о том, что эти сотрудники Это частное охранное предприятие Может работать с ребятишками Как на территории, допустим, школ, детских садов Так и на территории загородных лагерей Поэтому мы, безусловно, это контролируем Это требование обязательное При появлении такой охранного предприятия На территории таких объектов
1: Немножко такая короткая история Мы же с вами из советского детства И вот я помню пионерский лагерь У нас за СМИ но поменялось три вожатых. Потому что пришел первый, и он только после армии сразу же пришел. И первое, что Ну, я же сейчас, я уже с высоты лет понимаю, что ему хотелось свободы. И он загудел, назовем это так. Его быстренько сняли там буквально через три дня. Сделали вожатым художника. Но художник в итоге составил компанию первому. И они вместе давай гудеть. Потом по, по итогу вот вторую часть у нас появился третий вожатый. И, в общем, все было нормально. Нормально. Как на сегодняшний день появляются вот эти воспитатели-вожатые? Потому что, опять же, по университету, в котором я обучался, по педагогическому, я помню, что у нас многие студенты прямо выезжали, им предлагалось там на практику, не на практику, в общем, подработка, не подработка. На сегодняшний день откуда появляются, откуда появляются воспитатели, откуда появляются вожатые, откуда появляются, там, я не знаю, есть ли... Ли, там разрешены ли столовые, ну, по, судя по отравлению в Амурской области, разрешены столовые, да, на
0: территории лагерей. Откуда вот эти люди все набираются? Ну, безусловно, это в первую очередь педуниверситет, да, с которым мы плотно сотрудничаем, и действительно студенты там второго-третьего курса принимают э, участие. В этом а есть определенные требования, опять же, сухим языком скажу, что обязаны пройти обучение, да, определенное, но ну, там, двух-трехмесячное, где, собственно, рассказывается, как работать с детьми, ну, даются основные. Ну, и хочется сказать, что много, даже, наверное, процентов 70-80 вожатых, которые сейчас работают с ребятишками, это те люди, которые, будучи детьми, отдыхали в лагерях. Ну, и, собственно, у нас есть там прям такие преемственность, назовем это так, да, ребятишки ездили там несколько раз, условно, в какой-нибудь лагерь «Патриот», они потом вырастают, становятся вожатыми и уже возвращаются в этой категории. Поэтому ну, здесь прям такая хорошая история получается, и и, и, и они понимают, что делать с ребятишками, и чего им не хватало, когда они были здесь, да, и, соответственно, ну, вот таким образом это все организовывается. Поэтому, в принципе, мы про каждого этого человека все понимаем, заранее готовим, заранее они получают обязательные требования, это справка об отсутствии судимости, ну, и санкнижки обязательно, чтобы были и так далее. Поэтому, ну, вот такая вот... Такие источники поступления этих угу. людей Нат-
1: Наталья, ну вот а тогда вопрос к вам Вот смотрите, про родителей и детей выяснили Что профилактическая работа ведется на регулярной основе А вот что касается персонала С ними как быть? Потому что это уже, это еще и не родители зачастую Но уже и не дети Это вот что-то среднее Вот какой-то вот промежуток между вот этими двумя звеньями Как с ними работать? Ну а тем более, что если основная масса Это студенты там, 2-3-4 курса Это же определенный склад ума, еще кроме всего прочего. Ведется ли с ними какая-то работа предварительная или в течение года? Как вообще вы понимаете, что с ними нужно работать или не нужно?
2: Однозначно нужно с ними работать, и Главное управление В по Красноярскому краю работают и начинает именно за месяц, за два мы начинаем работу. Нам предоставляются списки тех лиц, которые будут вожатыми или воспитателями, кухонными работниками, любым сотрудником, который будет находиться в лагере. Мы данного сотрудника проверяем по своим спецучетам, но ну, не буду рассказывать, ну, о каких понятно. спецучетах идет речь. Вот. И после этого начинается с ними плотная работа именно по профилактике. Это проведение так, также собраний, бесед с ними, разъяснение ответственности за совершение каких-либо деяний в отношении детей и с детьми. Это просто профилактическая беседа. Но она происходит не сразу конкретно там с одним, да, а именно на собраниях. Но если нам, как говорится, по спецучетам кто-то не проходит по нашим спецучетам, отсутствие судимости – это одна справка, но есть еще другие документы и спецучеты, тогда, конечно, это лицо, направляется информацией о том, что нельзя допустить данное лицо работы с детьми. Работа ведется, еще раз говорю, задолго до начала оздоровительной детской
1: кампании. Но перед тем, как прервемся на рекламу, такой дополнительный вопрос. А в вашей практике не случалось такого, что вы проводите собрание, да, вот перед вами люди, которые там прошли спецучет, имеют все необходимые справки, но вот вы смотрите там на человека и понимаете, ну вот, ну нет, ну нельзя его к детям допускать, ну ну нет, в поле ветер, там где-то дым, и ну что это такое?
2: Нет, таких... К счастью, таких случаев не было У меня опыт работы достаточно длительный Не было таких Но если по опыту я говорю о том Что если человек вызывает какое-то подозрение Все-таки мы отработаем отработаем его дополнительно Скажем так Не буду рассказывать, о чем идет речь Вот И только потом мы допустим для работы с детьми Либо будем рекомендовать, что он не годен Для работы с ребятишками
1: Ну вот теперь ответ достаточно полный Предлагаю сделать короткую паузу После этого обязательно вернемся Слушателям напомню О том, что мы говорим о том, как обеспечивается безопасность детей в летних лагерях.
0: Это программа Метро. Авторитетно-Красноярске.
1: Еще раз добрый вечер. Программа «Метро» по-прежнему Сергей Васильев у микрофона. По-прежнему мы говорим о безопасности детей в летних лагерях. И вместе со мной по-прежнему сегодня начальник подразделения по делам несовершеннолетних краевого центра Наталья Пивоварова. Наталья, добрый вечер еще Добрый раз. вечер. И заместитель руководителя департамента социального развития администрации Красноярска Андрей Сегида. Андрей, добрый вечер еще раз. Добрый. Да, значит, более-менее разобрались мы с персоналом, но один уточняющий вопрос. Мы начали... Говорить за эфиром о том, что дети сейчас очень эмоциональные и, ну, очень своеобразные. Они всегда своеобразные и, наверное, по своему всегда эмоциональные. А есть ли сейчас в обязательном порядке в штате оздоровительных лагерей или детских лагерей психолог? Кому вопрос, коллеги?
0: Ну. Есть учреждения у нас в системе образования, да, где как раз есть психологи, которые работают с ребятишками. И по, первому, по первой необходимости, когда есть заявка, если у педагогов воспитателей на территории лагеря есть какие-то сомнения, да, есть какие-то проблемы, которые они видят, соответственно, сразу обращаются. И назов... назовем это группа там, быстрого реагирования. Mm-hmm. Да, коллеги выезжают, ну и, собственно, конкретно разбирают ситуацию, работают с ребятишками, работают с воспитателями, чтобы эту ситуацию нивелировать. Поэтому есть
1: — Ну, то есть, проецируя вот ваши слова на текущую ситуацию с девочкой, которая ушла и которую нашли, туда сейчас поедет, после того, как сотрудники полиции выяснят все данные ухода, да, туда поедет группа быстрого реагирования. Вот — Да, да, называется.
0: это одна из частей,
1: которая будет сделана mm-hmm. Слушайте, еще один немаловажный момент. Ну, во всех лагерях существуют родительские дни. Да, есть такая забава, когда родители приезжают, привозят запрещенку. То, чего... Вообще, во-первых, существуют ли ограничения на, на, по-прежнему продуктовые, да, там, на, на ввоз, на то, что можно с собой или нельзя с собой? Кто? Андрей, опять к вам, наверное
0: Существует, мы изначально, когда ребятишек собираем в лагерь Мы родители рассказываем, чего можно, чего нельзя В том числе и в части продуктов Потому что мы понимаем, что на территории лагеря Обеспечено питание в соответствии со всеми нормами И продукты проверенные, качественные и так далее Ну а также понимаем, что можно привести что-то такое Что ребенок не положит в холодильник Это, не дай бог, пропадет Ну и, соответственно, случится отравление Поэтому, безусловно, мы ограничиваем Даем рекомендации, чего можно с собой привозить А чего нельзя А
1: вот смотрите, очень интересный момент, родительский день, да, там где-то в беседках, где-то не в беседках, приезжают там мамы, папы, бабушки, накормили там домашней едой, и ребенку становится, там спустя какое-то время, родительский день заканчивается, ребенку становится плохо, ответственность в данном случае чья будет?
0: Ну, ответственность. Здесь хотелось бы, наверное, к родителям больше обратиться, да, чтобы вот как раз привоза этих продуктов там домашней еды не было. Поэтому, потому что мы действительно качественное питание обеспечиваем. Дети не голодные, находятся в лагерях у нас. Поэтому вот просьба все-таки этого не делать. Но если, безусловно, что-то произойдет, есть обязательно медперсонал на территории лагеря, да, соответственно, мы оперативно среагируем. Но дальше уже посмотрим, кто где что поел. И, и откуда это могло появиться?
1: Ну да, но тут же важный еще и репутационный момент, да, сразу же там появляются, ну вот, условно говоря, какие-то там, вот там отравились, вот там отравились. Не факт, что они отравились, но кто же будет разбираться, новость-то уже прошла. А Еще один момент, связанный с родителем, когда родители приезжают к детям в гости, ребенок начинает там иногда ныть, иногда просить, иногда родители сами проявляют инициативу. А давай вот мы с тобой ну вот прокатимся, да, там, особенно если где-то чего то рядом, какие-то детские центры, бывает же такое наверняка, что самовольные вывозы. А, как это регламентировано, как вы со своей стороны на такие вещи реагируете? Наверное, давайте, Наталья, с вас начнем, а потом Андрей расскажет по букве закона, как это положено
2: Покинуть ребенка может лагерь с законным представителем только с разрешения законного представителя, либо администрация должна дать на это добро, потому что в лагере ребенок находится однозначно под контролем, как говорится, как гусятки на пересчет. <laughs> все дети, поэтому, если он самовольно совместно с родителями покинет территорию лагеря, естественно будет обращение в полицию, будут организованы поиски. Но если родители пожелали вывести, это только с разрешения администрации учреждения. Если же администрация не дает разрешения, то вывоз невозможен. Потому что, естественно, ребенок уже прошел определенные условия. Он уже э, кушает правильно еду, ту, которая необходима. Что он-то может в этом развлекательном центре покушать, непонятно. Что с ним может там случиться, тоже непонятно. Батуты, прыгалки разные и так далее, и так далее. То есть это все с разрешения администрации, конечно.
1: Ну, а разве, ну, я понимаю, что так должно быть. А разве вот такого не происходит? Ну, так вот, положа руку на сердце.
2: Положа руку на сердце нет. За вот мой период службы ни разу такого не было. Только с разрешения администрации. то в крайних случаях, когда администрация говорит, ну да, пожалуйста, мы отпускаем ребенка под ответственность родителей.
0: Андрей. Да, все так. Пишется обязательное заявление, что забираю ребенка там на определенный период времени, и мы понимаем контакты родителей, находимся с ним на связи, но случай очень редкий, по крайней необходимости. И опять же, обращаясь к родителям, не рекомендую этого делать. Особенно реагировать, как правило, мы понимаем, что ребятишки, когда заезжают первые несколько дней, они попадают в другую среду, они попадают к новым друзьям, знакомым, с которыми еще не настроили отношения, ну, и испытывают некий дискомфорт, да, и в этой ситуации звонят родителям, просят там, забрать, не нравится, там, нервничать и так далее, да, это как поход в первый раз в первый, в первый класс, там, либо в детский сад, поэтому здесь просьба большая набраться терпения, да, и, собственно, помочь ребенку в телефонном разговоре адаптироваться, да, дать такие советы, которые ему помогут там, успокоиться, не нервничать, чтобы не было каких-то стрессовых ситуаций. Ну, и уверяю, что на территории лагеря работают профессионалы с ребятишками, поэтому два-три дня ребенок, как правило, адаптируется, и все эти вопросы пропадают. А так на старте, да, прям, ну, это есть, мы с вами сами были детьми, ну да, ну переходили из да. школы в школу, ездили в разные лагеря, поэтому понимаем, о чем идет речь. Но вот здесь просьба родителей все-таки поддержать ребенка и успокоить его, чтобы он настроился на то, что он приехал, и весь сезон он находится в лагере, отдыхает, и они все вливаются через 3-4 дня, им становится интересно, весело, они вливаются во все программы, кружки, которые проходят, ну и, безусловно, приходят радостные на дискотеку вечером, которые ну, тоже есть. Куда, куда,
1: куда, же, куда же без этого. А, слушайте, а вообще, какова ответственность, условно, вот девочка сбежала, какую понесет ответственность руководство лагеря, то есть им полагается, их там что-то пальчиком погрозят им или... Или скажут, ребята, так больше не делайте, или там поставят где-то там в особой графе единичку, что минус один было, значит, в следующий раз детей не завозим сюда. Как, Как вообще, как это?
0: Ну, мы точно дождемся итогов проверки, да, когда нам органы точно скажут причины, и уже тогда будем понимать, как действовать с лагерем. Этот лагерь, еще раз скажу, что он частный, это не муниципальный детский лагерь, более того, на сегодняшний день ребятишек, они все наши, да, на территории города, которые находятся, но муниципалитет по путевкам туда ребятишек не отправлял, то есть это отдельные договоры, которые заключали отдельные организации, и ребятишки туда заехали. У нас там будет третий-четвертый сезон в лагере Гренада. это как раз в рамках программы отдыха детей, которые находятся в наших образовательных организациях. Поэтому даже Ждёмся объективной оценки причин того, что случилось, но дальше, конечно, с собственником будем работать
1: Нет, я понимаю, что, смотрите, тут в данном случае мы опираемся просто на инфоповод, а вообще каковы меры, применяемые к администрации? Ну, самое страшное, наверное, это отзыв лицензии на работу с
0: детьми Самое страшное это исключение из реестра Министерства образования Красноярского края. Эта площадка не, не сможет потом принимать ребятишек как детские лагерь. Коллеги, самое
2: страшное, прошу прощения, это привлечение к уголовной ответственности за то, что несовершеннолетним что-то случилось. Вот это самое страшное. По мнению сотрудников полиции, но ну, я думаю, что обычного гражданина тоже.
0: Тут не поспоришь. Да. Ну да,
1: давайте сплюнем, как говорится, не, не дай бог, чтобы такое происходило. Еще один немаловажный момент. Особенно в последние лет несколько существуют ли единые правила цифровой гигиены для людей. Для ребятишек, которые находятся в пионерском лагере Почему я спрашиваю? Потому что вот когда у меня сын, будучи совсем мелким Ездил в спортивные лагеря Тренер изначально говорил Никаких телефонов есть телефон у меня, вы можете позвонить, я вечером там, вы хотите услышать голос ребенка, я вам дам вашего ребенка, вы с ним переговорите, но чтобы телефонов не было, потому что они раскалаживают, они не дают вовлечь во внутреннюю эту структуру, и более того, сейчас, ну, сами понимаете, что происходит в соцсетях, да? А есть ли вот какие-то вот эти разра- раз- разработанные ли правила?
0: Андрей? Ну, есть такие рекомендации. У нас муниципальные лагеря. В практике уже это применяют не первый год. Можно говорить там про Крылья-Запад, Крылья-Восток. Это лагеря в Емельяновском районе в системе образования, где, собственно, ребятишки телефоны сдают. Родители, мы предупреждаем, что телефон выдается с 7 до 8 вечера. Это время, когда вы можете поговорить со своим ребенком. Поэтому вот такая рекомендация есть. И ну, она во многих лагерях применяется. Соответственно, чтобы ребенок не сидел в телефоне, он занимался... На территории он дышал свежим воздухом, он отдыхал, развлекался, бегал, занимался активностями, физическую нагрузку получал и так далее. Поэтому ну, вот такая рекомендация есть. Чтобы не приехал еще более сутулый, чем уезжал, да?
1: Вот, вы со своей стороны, опять же, я не знаю, фиксируете ли моменты, ну, на вашей памяти, Наталья, были ли случаи, когда там, ну, пропадали телефоны, да, ну, потому что это же еще один момент, ну, вопрос к цифровой гигиене, кроме того, что на соцсети там и прочее, 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 это достаточно дорогое удовольствие, и там может что-то произойти, да, соответственно, это лишняя вам работа, да, разбираться, сталкивались, не сталкивались, как реагируете в таких ситуациях?
2: Реагируем так, как положено, при отсутствии сотового телефона и заявлении в полицию, либо вызов какой-то, естественно, сотрудники полиции выезжают, начинают разбираться. Чаще всего именно в детских оздоровительных лагерях это просто утрата. Кто-то где-то бегал, куда-то бросил, забыли и так далее. но э, У нас не было таких случаев и на краже, когда что-то кто-то украл. Чаще всего это утрата, где-то потеряли, где-то бросили, и данные телефоны обнаруживаются именно на территории, без каких-то либо проблем. Ну да, дети пользуются сотовыми телефонами, это и нормально в нашем обществе, и мы также рекомендуем э, именно, чтобы сотовыми телефонами пользовались как можно реже, на здоровительном отдыхе. Ну факты такие есть.
1: Слушайте, еще один такой момент, касающийся, ну, в принципе, наших лагерей. Вы уже сказали, что их достаточно много по краю, 71. В этом году у нас... Вот, по крайней мере, в июне было несколько новостей о том, что, ну, к сожалению, вот там ребятишки утонули, там утонули. Есть ли у нас лагеря с выходом к воде, разрешено ли купание, как вот вот эти моменты, как они регламентируются, как они контролируются, что происходит, кто за это отвечает, там, кроме, опять же, там, вожатого и физрука, не дай бог. Вообще, давайте начнем с
0: того, что есть ли у нас такие лагеря. На территории города Красноярска таких лагерей нет, которые имеют выход к воде, поэтому... Есть бассейны, да, но вот у нас один планируется к запуску в следующем году. На сегодняшний момент функционирующих даже бассейнов нет на территории лагерей. Безусловно, ну, хотелось бы дополнить, да, чтобы мы понимали, что не только вожатые есть, и это студенты, как вы сказали, да, есть руководители этих лагерей, да, есть старший персонал, собственно, который постоянно обеспечивает функционирование этих лагерей. Это достаточно взрослые, самостоятельные люди, которые работают в системе образования, либо в системе, там, да, кто является, собственно, лагерей, но это профессионалы, поэтому именно эти люди отвечают за организацию всех процессов, ну и если бы были действующие бассейны, соответственно, все это было бы тоже рассказано, показано, провели бы мероприятия, более того, мы когда заезжаем в лагерь, мы обязательно проводим тренировки по пожарной эвакуации, как действовать ребятишкам в случае террористической угрозы, это тоже на тренировках отрабатывается, это первые дни, то есть ребятишкам прям полностью даются вот эти все вводные и прям в режиме тренировок. Поэтому таким образом это организовано. Угу.
1: Ну, а если про край говорить, ну, вот про Красноярск мы выяснили, что с водоемами нет, а по, а по краю в целом.
2: Такая же ситуация, с водоемами нет.
1: Угу. А, Слушайте, мне казалось, что вот в районе Минусинска, там как раз где-то близко к воде. Нет. Дети же они такие Вот мы сбегали в обеденный сон-час Для того, чтобы покупаться на местной речке Там речка-то была такая себе Что происходит с детьми, которые нарушают правила пребывания в лагере, дисциплину Что их отправляют домой с ближайшим рейсом Вы со со своей стороны, Наталья, как проводите работу с ними?
2: В случае поступления такой информации, а еще раз напомню, что сотрудник ПДМ бывает каждый день в лагере в детском оздоровителе, в случае поступления такой информации сотрудник ПДН подключается и проводит свою работу. Именно на цели на корректировку поведения несовершеннолетнего. Никто домой никого не отправляет. Только если ребенок сам не захочет уехать, и родители за ними не приедут. То есть проходит именно корректировка поведения, именно профилактическая работа и беседы. Чаще всего это так действительно первые несколько дней, потом это все, как говорится, налаживается, и дети нормально себя ведут. Ну, конечно, есть, как говорится, хулиганы, которые нарушают какие-то правила распорядка, не хотят там где-то спать, отдыхать и так далее. Но все еще раз говорю, это все профилактическая работа в рамках работы инспектора ПДН. (laughs)
1: Yeah. <laughs> Коллеги, огромное вам спасибо, во-первых, за вашу работу, во-вторых, за то, что вот достаточно подробно так все объяснили. Еще раз нашим радиослушателям напомню о том, что сегодня мы разговаривали о том, как обеспечивается безопасность в детских лагерях с этим, ну, по крайней мере, вот со слов коллег могу сказать, что совершенно все спокойно, нормально, все работает, все в плановом режиме, все, в общем, вычленяется, пресекается и так далее. Сегодня в гостях у меня была начальник подразделения по делам лица краевого центра Наталья Пивоварова. Наталья, спасибо вам огромное. Вам тоже огромное спасибо. Да, спасибо, хочу сказать, заместителю руководителя Департамента социального развития администрации города Красноярска Андрей Сегида. У нас был Андрей, спасибо. Спасибо вам. Программу провел Сергей Васильев. Всем хорошего вечера. Ну и не забывайте, что воспитание детей – это и ваша, в первую очередь, ответственность.